0: Emmanuel Coquerie, vous êtes directeur du développement culturel et du musée de la Bibliothèque Nationale de France auparavant adjoint au directeur de la conservation et des collections du musée d'Orsay, vous êtes co-commissaire de l'exposition Van Gogh a ouvert sur Oise les derniers mois, présentée donc au musée d'Orsay où nous réalisons cet entretien alors dernier lieu de création de Van Gogh où il meurt le 29 juillet 1890 à la suite d'un coup de revolver dans la poitrine tiré le 27 juillet, il a arrive à Auvers-sur-Oise le 20 mai 1890 où durant les deux derniers mois de sa vie, l'artiste veuille produire 74 tableaux et 33 dessins, un ensemble d'œuvres constituant l'aboutissement de dix années de recherche ou de 1880 à 1890 en passant par La Haye, Paris et Arles. Auvers-sur-Oise sera donc le décor d'un renouveau artistique, des explorations plastiques, d'une grande liberté d'un artiste au seuil d'une nouvelle peinture. Alors avant d'évoquer les propos de l'exposition et les dernières œuvres de Van Gogh réalisées donc à Auvers-sur-Voise, où l'exposition présente une quarantaine de tableaux et une vingtaine de dessins de Van Gogh, peut-on revenir sur les dix années de carrière de l'artiste ou constitué de plus de 2000 toiles et dessins Van Gogh Je rappelle quand même ces dates, hein, 1853 1890, s'avère est un artiste prolifique ou en constante recherche de formes picturales annonçant. Le fauvisme et l'expressionnisme, il est donc inspiré par l'impressionnisme et le pointillisme. Alors en 1880, quand Vincent Van Gogh décide de devenir peintre, il a déjà 27 ans, quelles sont les circonstances de ce choix Comment la vie qui l'a menée jusque-là va-t-il le conduire à faire ce choix, à consacrer sa vie à la peinture et dans ce choix Quelle y sera l'importance de son frère
1: alors, il choisis la peinture après un long chemin de, d'échecs dans différentes directions. La prédication, bien sûr, c'est bien connu auprès des, des populations pauvres du, du, du borinage belge, mais aussi de, de, d'enseignants, en tout cas de répétiteurs en Angleterre, de, de libraires et de, de marchands surtout. C'est comme ça qu'il a commencé parce que dans sa famille, il y avait des, des marchands, et notamment la, la filiale de, 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 de cette multinationale de l'époque était Goupil, compagnie, euh, et donc marchand employé bien sûr, mais en tout cas qui l'a mis dans, sur le chemin de l'art. Et il euh, y a un certain moment, après ces différents échecs, et le plus grave qui était le fait qu'on ne lui permette pas de continuer à prêcher et à, évidemment encore plus à devenir pasteur comme il aurait souhaité, il dit à son frère, j'ai la nostalgie pour le pays des tableaux. Il s'agit de ses débuts, quand, de 17 ans, il avait plongé dans le domaine de, 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 de l'art via la galerie de son, de, de son oncle. Du coup, comme c'est un homme d'action et de solitude, il a besoin de se mettre à son compte et ça veut dire bah, passer de l'autre côté de de la toile et devenir lui-même peintre, ce qui est évidemment une décision lourde de conséquences, puisque ça veut dire se jeter dans un inconnu non rémunérateur, et rapidement il a ce, cette espèce de contrat extraordinaire avec son frère Théo qui accepte de, de le, le prendre à sa charge au fond, parce que c'est vraiment une charge financière régulière, comme un comme un enfant dépendant du, du foyer, mais dans un contrat où en fait, voilà, il le finance en achetant sa production et dans l'idée qu'un jour cette production vaudra cher et que Théo pourra se rémunérer par la vente des tableaux. Ce qui n'a pas été le cas malheureusement de leur vivant à tous les deux, puisque Théo n'a pas eu le temps de, de profiter de la gloire croissante et très rapide de, de Vincent après sa mort mais qui évidemment euh, par la suite et avec la veuve de Théo, euh, Yo, Johanna, c'est euh, complètement vérifié puisqu'elle pourra vendre des tableaux euh, très chers et, et on connaît euh, le destin des prix de, de, de Vincent tout au long du XXe et maintenant du XXIe siècle.
0: Alors, pour venir au au propos de l'exposition à Auvers-sur-Oise, donc Van Gogh s'y installe, je le rappelle, le 20 mai 1890, après avoir passé une année internée à l'asile Saint-Paul de Mosol, près de Saint-Rémy de Provence. Un internement qui intervient après plusieurs crises de démence, où la première se déroule donc à Arles le 23 décembre 1888, après une dispute avec Gauguin qui s'y est installée depuis le 23 octobre, où les deux artistes travaillent ensemble. Alors, le choix de l'installation de Van Gogh à Auvers-sur-Oise et guidé par la présence hein, dans le village du docteur Gachet, médecin spécialisé dans le traitement de la mélancolie qui est aussi, il faut le préciser, un peintre amateur sous le pseudonyme de Paul Van Rissel et qui est surtout un ami des impressionnistes et des collectionneurs. Alors si le choix d'Auvers-sur-Oise est dans un premier temps lié un suivi et à une surveillance de soins médicaux. Comment Vincent Van Gogh va-t-il aborder ce nouveau territoire qu'il accueille Quelles sont les dimensions du village que Van Gogh va s'attacher à peindre Et comment, vers sur oise, va-t-il se révéler être pour Van Gogh un nouveau territoire d'expérimentation picturale Et sur quelle typologie de motifs, de sujets, Van Gogh va-t-il s'attarder
1: Van Gogh arrive à Auvers plein d'un nouvel élan. Un élan de soulagement parce qu'il n'en pouvait plus à Arles de la compagnie des aliénés et puis d'être enfermé, pas libre de ses mouvements et de ses mouvements d'aller sur le motif, d'aller peindre ce qui l'intéresse. Euh, plein d'élan parce que c'est une remontée vers le nord. et l'impression de revenir vers euh, ses origines. Et notamment, euh, on verra la, la, la question des motifs de, de, de Toit de Chaume. Et puis surtout, il se rapproche de Théo. Euh, il a besoin de retrouver le, la proximité de, de Théo. Il a la curiosité de découvrir la femme de Théo, euh, qu'il n'a pas rencontré encore, euh, Yo. Et puis le petit, leur petit enfant, garçon, euh, qu'ils ont prénommé Vincent et qu'il a hâte de, de, de découvrir. Donc il arrive à Auvers euh, que lui a trouvé euh, Théo euh, à travers le docteur Gachet euh, plein, de, plein d'enthousiasme en disant bon le retour vers le nord va dissiper euh, tout le mal du midi, c'était vraiment lié au mauvais air, à la mauvaise ambiance là-bas etc à Auvers tout ça va, va, va mieux aller et puis artistiquement il dit ah maintenant je, je vois mieux le Nord, après avoir été passé du Sud, ce, cette espèce de parenthèse dont il fait ces deux dernières périodes, euh, en fait, était là pour me, me, m'aider dans mon travail et me, me, me décanter ma vision du Nord. Il a cette phrase un peu mystérieuse qui dit « je vois mieux maintenant les, les violets là où ils sont ». Je, 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 je préserve mieux, je sens mieux pardon, la, la lumière euh, typique du, du, du Nord avec son, son côté euh, euh, plus humide, plus bleuâtre, euh, etc., euh, que, que dans le Sud. Mais donc le Sud lui, lui a servi de, d'école parce que c'est quelqu'un qui apprend toujours, qui, qui est un autodidacte, donc il n'a jamais fini d'apprendre, qui est toujours en, en recherche perpétuelle. Et à ouvert, il est j'allais dire, fortuitement euh, heureux de découvrir des paysages qui lui font penser à son Brabant euh, natal, notamment euh, des toits de chaume, qu'il a peint comme un souvenir du Nord encore à Saint-Rémy, euh, et qui se trouve euh, là, littéralement existé, euh, avec un air décati, parce que il euh, y a eu un incendie au début des années 80 à, à Auvers, et on avait interdit de réparer les chaumes pour euh, éviter les, les risques de, de, d'incendie euh, collectifs Donc c'était non seulement des chaumes, mais des chaumes un peu euh, en, en mal en point, un peu décati, etc. Donc il y avait cet aspect mélancolique, de choses en train de s'écrouler, euh, qui, qui pouvait euh, euh, plaire à sa sa sensibilité mais à côté de ça il y a des maisons modernes bourgeoises qui respirent l'avenir qui respirent le confort, la santé etc et puis ce mélange de paysages à la fois très animés en relief et puis très plat euh, sur le plateau avec la rivière le chemin de fer ça ça contient euh, beaucoup de choses différentes et comme c'est quelqu'un à la recherche d'un équilibre entre le passé, le présent euh, le présent, l'avenir entre le le mouvementé et le calme etc, finalement il trouve euh, Auvert, euh, toute une gamme de motifs qui va euh, lui permettre d'explorer dans des directions euh, très différentes et euh, le nourrir euh, follement, euh, si je peux dire, euh, pendant, euh, pendant ces 70 jours.
0: Et peut-être pour continuer d'évoquer euh, l'importance d'Auvert-sur-Oise sur l'œuvre de Van Gogh, si en tant qu'artiste il couvre tous les sujets, un portrait nature-morte paysage, on le voit bien dans l'exposition comment la dimension du paysage va-t-elle se révéler un aspect privilégié des recherches picturales de Van Gogh Et là je pense surtout à la dernière salle de l'exposition sur quelle dimension du paysage Van Gogh va-t-il se concentrer Vous l'avez déjà légèrement évoqué mais formellement, comment va-t-il traiter ce paysage Comment ses choix de format, d'interprétation de la nature annoncent-ils une nouvelle peinture Et donc la modernité.
1: Il y a deux éléments dans la façon qu'il a de traiter le paysage euh, à Auvers qui sont très euh, particuliers. Euh, La première, qui est vraiment très spécifique à Auvers, c'est cette question des formats euh, très allongés, panoramiques, qui sont des formats en double carré, 50 cm par un mètre, qui est un format qu'il explore littéralement systématiquement à travers une série de de 12 paysages, dont euh, deux sont des répétitions, donc il y a 11 paysages différents, on va dire, qui sont tous réunis dans l'exposition, qui est vraiment une contrainte créative très particulière, parce que même si ce format allongé, Domini l'a déjà traité, après d'autres... peintre euh, ancien, euh, Van Gogh lui donne une signification particulière en, en, en lui tenant cette dimension très ronde de, de, de 1 mètre, alors que les formats commerciaux d'étoiles ne sont pas du tout euh, des chiffres ronds euh, comme ça, donc il y a une espèce d'étalon de, 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 de ses recherches, de, de, de la peinture, euh, voilà, sur lequel il joue évidemment avec l'allongement de l'horizon, la place de l'horizon, le, le point de vue sur donc, comment donner le sentiment de l'espace, ou au contraire de, de boucher l'espace mais en faisant euh, euh, saillir des motifs euh, en premier plan. Il y a euh, vraiment un jeu autour de ce ce format qui qui s'adosse aussi à d'autres formats carrés, euh, mais qui ne traitent presque pas dans le paysage. Ça, c'est un un premier point. Un deuxième point, c'est qu'il vide euh, ces paysages euh, pour la presque totalité de la figure humaine. Donc, c'est des paysages euh, vraiment euh, solitaires. Euh, solitaire, mais pas sans présence humaine c'est à dire que euh, la recherche du paysage chez Van Gogh elle n'est pas celle véritablement d'un paysagiste parce qu'il met la figure humaine et le portrait au dessus de tout c'est celle euh, d'un portrait de nature si on peut dire le paysage est un portrait de la nature et une vision euh, d'une nature euh, travaillée par l'homme et cherche l'homme à travers la nature comme il l'a déjà fait à à Saint-Rémy, à travers les oliviers, ou voilà, qui sont des arbres évidemment très cultivés, euh, ou le cyprès, euh, voilà. Ils cherchent à capter euh, une espèce d'essence de présence humaine, mais indirecte, parce qu'on ne voit pas la figure elle-même, à travers la façon dont le paysage euh, est est organisé. Et c'est vraiment ça qui continue à à ouvrir, alors que c'est des paysages très agricole, céréaliers, maraîchers, euh, et qu'il y avait beaucoup de gens qui y travaillaient, comme on le voit d'ailleurs dans ses dessins. Quand il, il va sur le motif, euh, il y a beaucoup de figures quand, quand il, il dessine, mais quand il peint, il enlève ses figures. Et c'est vraiment des paysages très solitaires qui, évidemment, traduisent son, son sentiment de, de solitude. Donc là, quelque part, c'est un, un reflet. Et en même temps, ça lui permet de se concentrer sur ces dimensions du paysage, puisqu'il n'a jamais été très à l'aise avec la peinture de figures, avec les proportions, euh, Paradoxalement, c'est ce qu'il cherche avant tout, mais c'est là où il est le moins à l'aise, techniquement euh, euh, à l'aise. Et donc, euh, il met vraiment toute son énergie, toute son attention sur la façon d'animer un paysage par le jeu, de la composition, des lignes, de la touche, des couleurs, etc.
0: Et pour conclure notre entretien et pour mieux appréhender justement l'impact dauvert sur Ouah, sur l'œuvre de Van Gogh, comment avez-vous conçu le récit de l'exposition et donc des deux derniers mois de vie de Vincent Van Gogh.
1: Alors c'est un parcours qui est essentiellement thématique et thématique sur euh, la question du motif, euh, parce que Van Gogh est un peintre qui part de la réalité, euh, peintre du, du motif, euh, chevalet euh, au dos, euh, mais c'est un peintre qui reconstruit complètement sa vision dès le, la peinture du motif. et dans un second temps en peignant euh, à l'hôtel, dans dans la pièce mise à à disposition. Donc c'est un peintre euh, qui va euh, vraiment euh, travailler sa vision motif par motif, qui, qui prend un motif comme un sujet plastique. Et il dit dans, dans une de ses lettres, vaguement, des tableaux se présentent à ma vision. Donc il cherche le tableau dans, dans la vision directe, mais il faut qu'il le démêle, tout ça. Donc il le démêle à partir d'une, d'une réalité, et c'est pour ça que ces tableaux de fleurs ne sont pas ces tableaux de, de paysage ni de, ni de portraits. Et l'idée, c'était vraiment de regrouper par cimèze euh, des tableaux qui explorent une même ligne de, de motif pour voir comment le motif de la réalité devient un motif, une réalité plastique, un motif plastique et comment se fait ce travail de de production artistique d'une réalité qui est celle, comme il le dit, du du pays des tableaux et non pas de de la vraie vie.
0: Merci beaucoup. Je vous en prie. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.